0: Добрый вечер. Это Санкт-Петербург. Прямой эфир, студия Фонтанки Офис. И мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым, известным писателем, журналистом и военным переводчиком. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич.
1: Добрый вечер. Вы Добрый прямо
0: вечер. промокли под дождем под Петербургским. А,
1: в, дождь сегодня вот он то проходит, то снова начинается там, то... Ну, а это я не под дождем. Это я руки мою перед эфиром. И поскольку не оказалось полотенец, я по казачьей привычке, так сказать. По а, Да.
0: Угу. Ну, в общем, все в Петербурге, как в песнях Юрия Юлианы Шевчука и «Майский гром», и «Дождь», и а, вовсю идет, и, скорее всего, уже заканчивается подготовка к грядущим майским торжествам в честь Дня Священного для миллионов наших сограждан, Дня Победы, 76-й годовщины. И на фоне вот этой действительно неплохой подготовки появляются не очень хорошие новости. В частности, в Фонтанке был рассказан случай по поводу закрашивания в Кронштадте граффити. Эта граффити изображала фотографию времен блокады в Ленинграде, где маленькая девочка разговаривает с тремя матросами. С точки зрения художественной оценивать, наверное, не стоит. Одним нравится, другим нет. Вообще было выполнено красиво для обывательского взгляда. Вот это все закрасили муниципалы и разместили вместо граффити баннер. Баннер неплохой. Он изображает э, переход э, военно-морского флота... Сталинский вот этот переход, когда из 225 кораблей из Сталина до Ленинграда дошли только 162. У меня вопрос. Надо было закрашивать граффити, чтобы разместить баннер. Неужели в Кронштадте нет другого места?
1: Ну, с одной стороны, я думаю, конечно, не надо было закрашивать. С другой стороны, понимаете, Лена, преувеличивать ну, трагизм этого деяния, наверное, тоже не стоит. Потому что вы сами сказали, что это не был какой-то там шедевр там, или еще чего-то. Это, это какие-то люди принимали решения, которые просто они не враги, не какие-то они засланцы, там, я не знаю, Запада там, или еще что-то. Просто это люди, которые не очень. Алхамда, и... прощения. Это люди, которые не очень чувствуют настроение. Да, вот они не очень чувствуют людей, они не очень чувствуют ну, какую-то ноту, которая в настоящее время звучит. Да? Вот, опять же, среди кого она звучит, эта нота? Вот, допустим, для нас понятно, да, там какие-то люди, которые не знаю, попроще, да, так сказать, там, которые, у которых много каких-то бытовых забот обычных, да, да они пожмут плечами, скажут, это, это как-то там поколение...
0: Но это же народное творчество.
1: Ну и что, что
0: народное творчество? Это тоже творчество? делают ну, простые люди, не какие-то там проплаченные. Ну,
1: понимаете, народное творчество, не все, что относится к категории народного творчества, становится священным, понимаете? Народ у нас много чего пишет, рисует значит и так далее. Само по себе вот, вот народное, это, это ничего не значит. Но как бы проблема есть в чем? Да? В том, что не в то время, не, не, не в том месте, да, так сказать, не так, как хотелось бы. Да? Вот. И это относится много к чему. Не только к вот этому случаю, который произошел на Фонтанке. Я э, э, вот э, это праздники вот эти длинные выходные они немножко скучные такие получились в том числе из-за погоды, которая, к сожалению, у нас не радует, и приходится ну там чаще обычного включать э, телевизор. И вот там, э, понимаете, много чего по внешней форме правильная, вот, посвященная Дню Победы, а по сути своей это неправильно. Ну, например, да, значит, все новости, значит, которые были на неделе, все выпуски новостей на федеральных каналах, так или иначе касались Дня Победы, обязательно какие-то сюжеты были. И некоторые из них, с моей точки зрения, это были неправильные новости, да, так, которые, ну, как сказать, напрасная затрата сил и средств. Например, э, новости о репетициях Парада Победы.
0: Ну, парад предстоит грандиозный, почти 13 тысяч человек
1: участвуют. Это в Москве, да, а да. на самом деле еще по всей России матушки. И в
0: Петербурге да? тоже будут проходить. Да, и вот с моей
1: точки зрения, во-первых, совершенно не обязательно во всех городах России устраивать парады. Ну, просто потому что соревноваться с парадом в Москве бессмысленно. Но во всех городах России живут ветераны. Может быть, их хотят пригласить? Не знаю. Я не уверен, что ветерану нужно вот так вот обязательно в эту значит, не, не очень теплую погоду вывозить их, значит, на, как, значит сажать там, в какие-то пледы укутывать. Потому что, ну, тем более вот этот вот коронавирус там и все такое прочее... Да? С моей точки зрения, это мое личное, частное, просто. Я не отношусь, естественно, к категории либералов, которые визжат вот этот вот мерзкий термин победобесия. Смотрите, полетели деньги наших ветеранов, там, значит, самолеты вот эти самые. Я, это, это категорический бред все, да? Но.
0: Иногда они правы, эти люди.
1: Но. Сейчас скажу почему. Один хороший, ядреный такой вот прям вот вообще вот парад-парад. На Красной площади, Москва, Верховный Главнокомандующий и так далее. А, под, а вот куча маленьких парадиков таких, вот, значит, которые везде. И там труба пониже, дым пожиже, так сказать, и так далее. Это, ну, понимаете, тем более, что, как сказать, там всяк норовит отличиться чем-нибудь, Понимаете? Какой-нибудь парад в Краснодаре, тут тебе и казаки, тут тебе и черта вступит и ступи, сказать. Ну, это не обязательно, понимаете? Это тоже трата денег большая, да? Вот. А уж давать новости о репетициях, понимаете, этого парада, это вообще, ну, какой-то дурной вкус, по-моему. Потому что, ну, вы же не даете новости с репетицией спектакля какого-то. Ну, зачем это, как бы, да, это вы, вы этим, ну, как, я не знаю... Ну, вообще, перед
0: премьерой а, какой-нибудь грандиозный делают иногда подобные сюжеты. Когда
1: делается некая промо, тогда, то сказать, гру, грубо говоря, когда рекламируется сам спектакль и да. так далее. Но да. по закону жанра, да, вот, ну, как, вот, вы же не будете, вот, готовится грандиозный фокус. И вы показываете подготовку этого, да. Ну, вы тем самым а, саму историю немножко убиваете, как бы, да? потому что вы ее как бы немножко препарируете.
0: Торжественность. Да? Показываем, приоткрываем занавес, вы, да?
1: При... Закулись вы показываете. Да? Это, это противоречит закону драматургии, да, сказать. Пусть все обалдеют непосредственно в день, да, когда. А когда вы показываете, вот они так пойдут, вот они сяк пойдут вот, значит, полетят самолеты таким-то строим, вы уже все рассказали. Уже немножко неинтересно, да. Вы пересказали фильм премьера которого состоится, ты сказала, через два дня. А вот если вернуться немножко к не очень
0: любимыми вами либералам, да, очень часто именно в их блогах и на их сайтах появляется информация по поводу, например, черствого пряника, подаренного 94-летней бабушке в Тюмени или в Татарстане, человеку отказались дарить подарок, тоже 94 года пенсионерки только потому, что она не оплатила налоги. Вот такие новости, мне кажется, они тоже должны появляться для того, чтобы
1: нет, но, я не знаю, как-то разбираться с, с этими непонимающими, нет, что происходит. Не в уничтожить на корню товарищей, так сказать, либералов и а, имеющиеся в их грязных лапах вот эти средства массовой информации, значит, а именно новая, газета «Дождь» и «Эхо Москвы». А, хотя... Эти три э, замечательных СМИ. Знаете, у нас вот как федералам можно все, потому что они федералы. А еще этим тоже можно все, потому что они работают витриной э, значит, свободы слова в России. И поэтому значит, э, эти все влево могут, а эти все вправо могут. Да? И это просто как безумие совершенно. И, и конечно, они э, ну, заточены на то чтобы вот видеть какие-то камешки в ботинке, да? чтобы вот, знаете, у меня появился любимый персонаж – на телеканале «Дождь». После того, как там съели значит, Пашу Лобкова, значит, слопали и выплюнули косточки, значит, там воцарилась такая Екатерина Катрикадзе. Совершенно божественная грузинка значит, с вот таким лицом перекошенным от ненависти. Сказать, и с нее все время капает яд. И вот она тут недавно значит, по поводу космической станции нашей, которую с нашей новую собираются там запускать, и она вывела в прямой эфир еще героя Советского Союза космонавта, который внятно объяснял, почему нужно, вот, собственно что станция выработала трижды свой ресурс, что там значит, травит атмосфера, что мы давным-давно уже должны были свою станцию, что это не означает, что мы отгораживаемся от всего мира, потому что для всех космонавтов, пожалуйста, двери открыты. И она но все-таки может быть, все-таки. Ну, вот, вот, вот Рогозин же вот говорил: Вот может быть, все-таки это все-таки означает, что мы отгораживаемся от всего, от всего мира. Вот мы же вот разругались со всем Западом. Да? Понимаете, вот мы разругались со всем Западом. Мне кажется, что мы не ругались со всем Западом. Понимаете? Мне кажется, что это Запад с нами разругался вообще совершенно в дребезгинаполам. Да? Но они устроены так, что они будут искать бабушку. Который дали не тот пряник, понимаете, так сказать. Которую, э, значит, обидел какой-то придурок. Да, но то все свое... равно
0: нужно говорить про таких бабушек, чтобы другим неповадно было в нужно, следующий раз так нужно, поступать. Но
1: надо думать, понимаете, еще и о том, вот надо думать еще и о том, что не только в такой бабушке дело. Я, я вот начал говорить о сюжетах, которые по новостям федеральным идут. А там они просто паточные все сюжеты. Там тоже про бабушек и дедушек, естественно, да, поскольку все вот ветераны войны. И особо популярны, значит, просто вот как под копирку сделанные сюжеты, как персональный парад делают для какого-нибудь ветерана. Ветеран сидит на значит, балконе, балконе на, на стуле, а мимо значит, идут красноармейцы, вот, юноармейцы. Батарейцы, значит, и еще какие-то эгигейцы, понимаете? И вот, значит, сделали для такого-то ветерана, там, выходила нам, катюш Катюш, значит, во Владивостоке. А потом, значит, та же Катюша выходит где-то в Орле, понимаете, и еще где-то. И все время ходит эта юнармия. И, 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 так вот, и это как-то вот, вы, вроде, по сути это хорошо, да? А знаете, а на самом деле, это, это, это тот же пряник, сухой и черствый. Да, он одинаковый какой-то, да. Это такая вот: ставим галочку. Ветеран доволен. Доволен ветеран! Доволен ветеран! Слушайте, да, ну как-то это, это казенщины отдает. Вот, честное слово, вот по моему мнению. История одного города. Это отдает казенщины, вот это вот, вот эта вот унифицированность такая. Находим ветерана и делаем ему парад. Это проще всего. Вы поймите, это проще всего вот так вот, да. Находим ветерана, дарим ему гречку. Да, так сказать, в смысле, имеется в виду, вот чтобы поел, да. Это... А также рассказываем про репетиции значит, парадов, а также говорим, что э, враг не пройдет, что Катрикадзе будет разбита, потом, значит, мы строимся э, и поем грустную песню патриотическую. Мы так проиграем все, что можно проиграть. Мы и так очень сильно упустили поколение, которому вот 20 и меньше. Это поколение оно, оно будет больше реагировать на катрикадзев всяких, потому что оно вот чувствует эту фальшь, эту заштампованность, эту вот какую-то вот такую вот заскорузлость это 20 -й век, который в этом во всем, а мы в 21-м уже, понимаете, давно. А может быть, они думают о том, что это поколение потом
0: вырастет и станет таким же, каким стало то, которое было в 90-х и тоже все чувствовало?
1: Не знаю. Я, я, я знаю только то, что э, вот понимаете, у меня нормальные дети, да, они не, не худшие представители этого поколения, да, но я по их настроениям, так сказать, очень Часто ощущаю какую-то тревогу. А, потому что вроде там мы их нормально воспитывали. Там, но когда ты говоришь, там 9 мая надо поехать на Пискаревское кладбище. И они меня удивляют вопросом, а зачем? Как зачем? Да Вы что, обалдели? Вы что, Гарри Поттера обожрались, что ли, сказать, твари, Как это? Зачем? Вы что, не понимаете? Не, ну просто вроде такой же. Это же не юбилейный. Там это самое. Там что-то такое. Там. Они не спорят, они поедут, так сказать, они возложат и так далее. Но вот этот вырвавшийся вопрос «А зачем?» — Они не уникальны в таких вопросах. Да, — Да-да-да, я знаю, что не уникальны. Я-то знаю, что у меня хорошие как бы, да. И мы им рассказывали, они ходили на бессмертный полк, так сказать, они знают истории там, своих прадедушек, которые там воевали и так далее, да? Но они думают, что вот это все, вот, вот это все нафталином так немножко отдает. Что это все не важно, ну, зачем вот эти вот прям вот ритуальные ритуальности делать, как бы, да, руками. Они вообще немножко поколение, живущее в айфоне, да, вот как бы и... Не немножко. И, да, и, и в этом смысле, это сказать, выйти из айфона, взять там, значит, две гвоздики, переломить и положить на ров 42-го года, ну, проще же в, в айфоне что-то такое лайкнуть, э, хайпнуть, так сказать, куда-то что-то послать и сказать, что да-да-да, я помню, я горжусь, да. И кроме того, они, они поколение, которое очень не любят пафос. Они поколения, которые очень любят пафос обстебывать, как бы, да, есть, когда...
0: Точно подмечено.
1: Когда вот, ну, вот, вот это вот все, вот мы железные стеной, там, Катрикадзе родной, там, та, 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 ну, не, ну, 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 зачем? Да, то есть это не значит, что они вот побежали и продались Белому дому, да? А наши, они не, не чувствуют вот те, которые, вот эти вот сюжеты для ветеранов, там, значит, про... им кажется, что... а может, не кажется, может, они сами все прекрасно понимают, но проще, как бы, да? Ну, делаем кирпичи. Получаем за это деньги. Делаем кирпичи, получаем за это деньги. Да? Потому что главный начальник, да, он мало этим интересуется плюс он возрастной. Ему не нравится, так сказать, когда говорят об его возрасте, но некуда деваться приходится, да. И он, он, он не понимает, что вот когда его что-то смущает в учебнике истории про Сталинградскую битву, это не отдельно взятый факт. Это становится результатом того, что некая атмосфера, в которой мы живем, да, она ну, такая, как бы сказать, не совсем здоровая в плане осознания нашей истории – нашей культуры исторической, сегодняшней, да, и морально-нравственной оценки, и морально-нравственной парадигмы, в которой мы живем. Идеологии нет, но на а, момент отсутствия идеологии ее роль может сыграть м, некий объединенный общий а, художественный контент. В том случае, если он есть, и в том случае, если его нет. И в том случае, если тот, который есть, ниже плинтуса. Понимаете, если у вас нет ничего значительного, да, вот современного уровня летят журавни, э и вас, и ваших детей, и ваших внуков будут воспитывать э ментовские войны. «Тайны следствия», сериал «След», который мы все сдохнем, а он будет идти на обезлюдившей планете, понимаете? Там будут ходить с пробирками эти упыри, понимаете? И находить в мусорном баке голую женщину в одном бюджетере. Вот. И, значит, потом разбираться, кто же ее молотком 17 раз. А, и, а, и когда я вижу, как на Первом канале каждый день говорят о том, что скоро будет Обалдеть, какая премьера «Подольские курсанты», значит, этот э, фильм. И начинается вот такой вот снова фильм о фильме, что вот здесь вот идентичный танк, а вот здесь вот идентичный шманг, а вот здесь вот они все погибли. Молодцы, а вот хоть вот... танки не перепутали, на том спасибо. Нет, не спасибо, потому что я смотрел этот фильм. Перепутал? Э, «Подольские курсанты», я смотрел этот фильм, и я хочу сказать, что э, э, это фильм про подвиг, и это хорошо, да? Это фильм, э, так сказать, про полузабытый подвиг, и это хорошо. Это фильм, где старались действительно, так сказать, там все какая-то вот внешняя идентичность, и это тоже хорошо, но это плохой художественный фильм. Э, проблема таких фильмов в последнее время, да, вот э, позавчера Александр Львович Горшков сходил на фильм Девитаев, да, про... Летчика. летчика, который был пресс-показ для прессы. Он пошел, хотя я его предупреждал, что вряд ли ему понравится. Ему... Он говорит, они говорит, научились взрывы все делать, все аттракционы. Я говорю, ну и в чем же твое но? Он говорит, а вот как-то без души. Чем меня удивил? Вот. Он редко вообще про душу говорит, да? Но удивил меня тем, что он это сказал. Про сам фильм-то я не удивлен, да, потому что а еще он говорит, а еще как-то странно, там ввели какого-то персонажа, типа русского летчика, который перешел на сторону немцев. Это ложь, таких не было. Я имею в виду, и летает уже в немецкой форме, там, типа там бомбит, стреляет. И вот он на побеге, девятая, взлетел его избил. Сбил вот этого предателя.
0: А зачем это было?
1: Чтобы было зрелищнее, понимаете, так сказать. Чтобы ожив... оживить историю, да. И вот недостаточно это... было подвига Девятаева. Они ввели вот эту вот еще чушь на Найскую, да. Потому что у этих вот творцов, с позволения сказать, да, у них одна проблема. Они не понимают, что лев либо хвойный, либо лиственный, как говаривал, значит, Бортко, которому сегодня 75 лет исполнилось, да? либо ты делаешь реконструкцию. Вот ты делаешь реконструкцию. У тебя получается фильм «28 панфиловцев». Да? Не, не самый плохой фильм последнего времени. Это просто реконструкция. Там нет другого, ничего особенного. Да? Там, значит, это вот просто стараемся реконструировать то, что было на самом деле, или то, что было смоделировано там, с пропагандистскими целями, неважно, как бы, да, сказать. вот реконструируем хорошо знакомый всем подвиг современного Советского Союза. А либо мы делаем художественную историю, отдаленно на основе каких-то реальных событий. Очень отдаленно. Поэтому можно даже персонажей назвать другими именами, как бы да, мы делаем э, балладу, да, сказать, мы делаем ну, некую художественную историю. Но ни в коем случае нельзя смешивать эти два жанра. Понимаете? Нельзя. Это как водку с портвейном мешать, да? Это не коктейль. Это даст в жбан, так сказать, ляжешь пятками кверху. А они смешивают эти два жанра, да? И получается плохо, потому что основная проблема вот этих подольских курсантов, да, которых я... Ну, меня же никто не заставлял. Я сел, смотрел, ты сказать, это... Ну, уже интересно. Это, мне было интересно, и я желал, чтобы это был хороший фильм. А это плохая ну, художественная история. Это не умоляет, Просто вы, ну, у вас не получилось. Вот, э, э, у вас не получилось. Батальонов просят огня. Понимаете? А вам не кажется,
0: Андрей Дмитриевич, что и, может И, быть, и это проигрыш. Не... Потому что... Потому... Может быть... Вот... Мне кажется, что, может быть, даже небольшие форматы, не такие художественные сейчас имели бы какой-то смысл и значение для тех людей, о которых мы с вами говорили, да, о детях. Может быть, имело смысл пригласить специалистов настоящих, которые все это запустят в ТикТоке и прочие Инстаграмы, и причем сделают это в правильном формате, в таком, в котором будут смотреть, вызывать сочувствие и понимание вот у этого молодого поколения?
1: Вы знаете, Лен, я думаю, Потому что, что им... нужно... Для них
0: только взрывы же.
1: <клев> Да, я думаю, что нужно и то, и другое, и третье. Первое, второе, третье, и значит, еще компот из, су из, из сухофруктов. Да? Э э э, Аговорка по Фрейду. Да? Значит, э но не получаем ни одного, ни другого, ни третьего. Я, я уже приводил этот пример, я его снова приведу. Когда вышел фильм «Летят журавли», это была не только творческая победа, да? это во многом была политическая победа Советского Союза, да? когда этот фильм посмотрел весь мир. Это было очень важно. Посмотрите, что могут эти русские, да? посмотрите, какие они тонко чувствующие люди, да? посмотрите, как они на самом деле умеют заставлять, вибрировать души и сердца, да? На сегодняшний момент, когда у нас очень плохие отношения с Западом в целом, совершенно плохие отношения с бывшими нашими союзниками, которые со звериной ненавистью значит, и клевещут, и просто ну, говорят какой-то дикий ужас совершенно про, про нас, да, нам нужна убедительная художественная правда. В том числе о Великой Отечественной войне. А у нас, к сожалению, да, вот, ну, ну, нету вот ничего интересно такого. Интересно мне
0: тогда, о чем говорили у нас на саммите Большой Семерки, да, которая на этой неделе, прошла, начало ее прошло, подготовительный период, когда встречались министры иностранных дел. Да. И, среди прочего, ну, конечно, главными угрозами главными угрозами были названы Россия, Китай и пандемия. Да. Для того, чтобы ограничить Россию в тех угрозах, которые она несет, было предложено ограничивать ее возможность как раз информирования западного общества касательно того, что происходит у нас и наше видение Правильно. во всем мире. Вот они на что сделали акцент, да?
1: Правильно, потому что э, иначе э, они могут э, проиграть вот эту битву за свою молодежь, потому что вот, допустим, как дела обстоят в Чехии, да? там старшее поколение оно не очень верит вот во весь этот бред что наши там какие то агенты ГРУ взрывали какой то там значит, склад боеприпасов а младшее поколение верит просто полностью в это оно у них сознание по другому уже устроено это, это еще вопрос такой чистой технологии как рассуждает младшее поколение ну да есть же гру есть они же должны гадить должны а как гадить? Ну, как ну, взорвать склад с боеприпасами. Как в комиксах, как в фильмах, да, как вот это. Простой вопрос, а зачем нужно взорвать склад боеприпасов, не приходит в голову.
0: Вот поэтому так все примитивно подает в смех.
1: Конечно. Чтобы оно как комикс выглядело. А зачем? Когда не требуют объяснений, как, знаете, вот закон бизнеса. Одна моя знакомая, значит, подошла к своему руководителю, и сказал, а почему вы мне, так сказать, не повышаете зарплату? Он говорит, потому что ты не просила. А он говорит, ну вот сейчас прошу, сейчас и повышаю. И немедленно повысил, так сказать, ей зарплату. И потом сказал, это основной закон бизнеса. Зачем я тебе буду повышать зарплату, если ты меня об этом не просишь? На тебя все устраивает. Вот когда, когда, да так сказать, у тебя не спрашивают объяснений, это значит, все устраивает. Ну, вот посмотрите, у нас вот эта история. Да? Сначала э, эти два дебила э, в хронологическом порядке, да, взрывают. Петров и Баширов, имейте в виду? Да, 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 да. вот это Мишуткин, вот, Демоны, вот эти.
0: Ой, Мишкин. Угу.
1: Они взрывают склад боеприпасов в Чехии. Никто не задает простой вопрос, в том числе у нас. Вот у нас на всяких вот этих пропагандистских каналах наших, да, там, значит, никто не задает простой вопрос, зачем России взрывать склад боеприпасов в Чехии?
0: Потому что там якобы лежали какие-то схроны оружия, которые должны были быть, сейчас внимательно, оставлены на Украину. Зачем вот это, я вообще не понимаю, но вот такая была версия.
1: Значит, смотрите, да, вот она именно для детей, вот эта вот версия. Почему? Потому что, внимание, вопрос. А что, оружейные заводы значит, на Украине перестали работать?
0: Да у них, мне кажется, запасов от СССР еще столько осталось, что... Крыш. 5
1: а 5 что, крышей. оружейные заводы на территории Чехии перестали работать?
0: Одна чашка сборовка что чувствует.
1: Там... Нет, так там, ну, вот они до сих пор работают, производят оружие, обросающее, вот, когда был Варшавский договор, понимаете, и не знают, куда его девать. Потому что... Переоборудовать эти заводы, да? А, а вас что переоборудовать? То да? есть
0: взорвать было что и кроме этого?
1: Не, дело говорите. даже не, не в том. Вот взорвали, но никто на Украине от недопоставок патронов не, не пострадал. Вот не было там плачущего бандеровца, у которого только штык остался, так сказать, и ненависть к москалям, понимаете, так сказать. Но все равно он погиб в бою, потому что это самое... Ну, не было такого, понимаете. Поэтому, значит, Баширов и Петровна, слушайте, два мудака у вас... Вас точно просили в генштабе взорвать вот эту, значит, штуку? Потому что... А в, а в каком генштабе вас об этом просили? Может быть, значит, это в чешском генштабе или в каком-нибудь еще? Потому что ну, нам от этого ни тепло, ни холодно. Как это? Вот только бубновые хлопоты какие-то, потому что выяснилось, что это мы. Через 7 лет. А, через 7 лет, да, значит. А и... раньше
0: было никак не узнать. А раньше
1: было никак, да. Э, по Про Сирию что-то говорили, но мы в Сирии, опять-таки, еще не были. Бред какой-то. Потом, значит, с той же вот угрюмой, понимаете, какой-то сосредоточенностью, они, значит, травят Скрипаля, с его скрипалеткой вот этой... И тоже вопрос, а кто вас об этом просил? Потому что э, Путину Скрипаль не нужен, да, так сказать. Как вы говорили, выдуенный. Так он, э, в, вообще, его же отдали добровольно. Он осужден, отсидел. И если бы кто-то хотел его на кол посадить, так его бы в тюрьме бы уже бы оприходовали, понимаете? Не, его отдали туда, а потом, ой, господи, что же мы там творили-то? Мы же кого отдали-то, понимаете? Посылаем туда вот этих, которые все взрывают на своем пути, резиновая бомба продолжает прыгать, да? Значит, эти два вот дегенерата э, ужасных, понимаете, они, они побежали, но, правда, не добили, да? Ник это абсурдность этого, да, никто даже не пытается осмыслить. Леха, вот этот, без которого всем плохо, да, значит, э эти же двое, я думаю, засыпали ему кульговна в трусы, да, так сказать, э и потом тоже он как-то выжил, да. Но Зачем вам... нам это нужно? Это, вот это, Путин задает вопрос на пресс конференции Почему вы нас все время считаете придурками? В переводе это означает, ну, ну, зачем нам вот это все нужно -то? Мы не будем отвечать, зачем вам это все нужно. Мы знаем, что это вы, потому что вы... Вот, э, я видел тут одну американку, взбесившуюся, значит, во время э, программы... Э, э, как она называется большая игра, по-моему, она называется, на первом выходит. И они очень правильно делают, что они дают возможность высказываться американцам, причем относящимся к нам не лучшим образом, потому что это надо слышать.
0: Вторая сторона, безусловно, самая важная в журналистике.
1: Они так не делают, мы иногда так делаем очень правильно. И вот эта значит пиндосочка, она значит говорит, ну мы все понимаем, вы боитесь сказать, что Украину примут в НАТО, там, вы так боитесь. Вот она не понимает, что мы не боимся. Не боимся. И руководство наше ничего не боится. Так а что будет, если Украина примут Очень не хотим мы этого, на самом деле. Очень ну, не хотим мы этого.
0: Смертельное что-то для нас наступит, если нет, Украина пойдет нет, в НАТО.
1: Нет, для Украины наступит. Потому что э, будет небольшая, но малая война, так сказать. И э, ну как, ну вот если, если, если самолет вошел в пике, то вероятность, так сказать, вхождения в землю все время увеличивается, понимаете? Поэтому вот мы этого не хотим, на самом деле. А день, почему
0: да? будет малая война?
1: Не, ну, а зачем мы должны отдавать, значит, в территорию, которая очень близко к нам, да, значит, непонятно кому вообще. Чтобы там, значит, вот эти вот пиндосы, которые говорят, мы не агрессивные, мы чисто так это, мы просто чисто револьверы положим на стол, да. И на, на них положим, значит, лапы свои, ну, а вот на а спусковые крючки пальцев. на «Большой
0: семерки» было высказано 5 числа а, про поддержку Украине несколько там mm. высказывались министров иностранных дел. Правда, они не указали, какую. Но mm. меня, Андрей Дмитриевич, знаете, что еще заинтересовало их в, этом, в, в этой встрече? Они говорили про пандемию достаточно много но никто из них не сказал, какими способами они будут бороться с этой пандемией, хотя заявлялось и декларировалось, что необходимо у больших фармацевтических компаний отобрать интеллектуальную собственность на вакцины, для того, чтобы она была доступной всем.
1: Снять патентную защиту. То, да. что поддержал Путин и сказал, что... И это очень нравственная позиция, на самом деле. Очень правильная, очень выигрышная, да. Но она там не будет растиражирована. Никто не будет говорить, что Путин, вот он такой вот благородный и считает, там же до сих пор не признали ни одну из наших вакцин. В Евросоюзе замечательном, понимаете? Там говорят о, значит, вот этом ковидном паспорте, да, чтобы отрасль туризма заработала и так далее. что У тебя есть прививка, да? тебе можно, так сказать, жопу греть на Кипре. Да? Но, но не в случае с нашими вакцинами. Потому что для, для них наших вакцин как бы не существует. Несмотря на то, что мы предлагаем, так сказать, говорим там, значит, и так далее, что это гуманитарная вещь, почему вы не жалеете собственных граждан? Да именно поэтому они и не хотят. Они не могут позволить нам снова выступить спасителями мира. Один раз они позволили в 1945 м году и кусают себе локти до сих пор. Единственный раз в жизни цивилизация стояла, значит, абсолютно на пороге того, что она пойдет куда-то совсем к чертовой матери в ад и спасли русские. Они не должны, это неправильные парни, понимаете? Это не те парни, вот, ну, ну, ну как, вот не ту страну назвали Гондурасом, понимаете? И, и здесь вот, ну, не, 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 не те парни, вот это неправильно. Да давайте мы это все немножко переформатируем, да? Вот пандемия, отлично, замечательный совершенно вот вызов всему человечеству. Русские выходят, говорят, да мы снова-то, скажем, первые как в космос полетели, так и здесь вот мы это сделали. Неправда. Значит, от вашей вакцины вылезают волосы. Не вылезают, да. Ну, значит, от вашей вакцины, а это не от вашей вакцины тромбы, да, тоже не от вашей вакцины. Ну, все равно вы мудаки, понимаете, вот, вот примерно вот из этой серии вот такая вот идет вот риторика. Ну, как, как на нее ответить? Вот как на нее ответить?
0: Ну, в любом случае, на такой высоконравственный шаг, какой предложил сделать наш президент, участники Большой Семерки, миссинистры иностранных дел, пока не, том, что, не согласились а... идти, во всяком случае, со своей стороны, со стороны Ф... своих фармацевтических Фармакологические
1: компаний. Компании Фармакологические компании, это, это, это страшные монстры совершенно. Это монстры, которые страшнее, чем а, вот эти всякие твиты... Твиттеры и, 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 значит, шмиттеры, понимаете, они некоторые считают, что мировое вот это такое вот правительство такое глубокое, да, вот которое в подполье управляет из-за кулис. Это как раз прежде всего фармакологические компании. Я не люблю таких вот теорий заговоров, но то, что у них огромное влияние, огромные возможности. Невероятные деньги в лапах, а когда невероятные деньги в лапах, это невероятные взятки, которые можно давать. И, как, это, как известно, с определенного уровня взятка уже не взятка, да, а некое так сказать, как это сказать, вливание в экономику, да, значит, инвестирование.
0: А вот в Индии, на ваш взгляд, насколько сильны фармакологические компании?
1: Очень, очень, потому что Индия... а костры
0: горят сейчас, Андрей Дмитриевич, и да, людей сжигают на улицах.
1: Да, значит, и э...
0: только э, 26 миллионов у них привито из полутора почти миллиардов. Индия, Почему? Вот но... что там
1: такое случилось? Я не знаю, что там такое случилось. Я еще раз вам говорю, что...
0: Она же поставляла лекарства с, нам всю с жизнь. С моей
1: точки... Да, да. Это Индия, это, как говорится, страна дженериков, да? Это страна, где, значит... Э... Как раз вот берутся главные мировые бренды, да, так сказать, и по той же формуле, но немножко как бы...
0: Копии лекарств дешевле?
1: Намного дешевле, на порядок дешевле, да? Я не знаю, почему там костры горят и так далее. Индия – это очень-очень перенаселенная страна, да? Значит, Индия – это страна чудовищной антисанитарии и чудовищной скучности где не соблюдались никакие нормы вот, никогда. Да? Значит, я в итоге именно в Индию. Это страна редкая, где я не был. Да? Но я не поехал туда именно потому, что туда давным-давно надо было ехать, делая там, кучу разных прививок, потому что ну, там вот, правда неблагополучно да, вот, с вот этим всем. В том числе это связано со способами захоронения, так сказать, когда там трупы в реку, там еще чего. Бог знает, что... У них все в реку и сжигают, они... и моются, и, и все делают. Да, поэтому Индия – это страна, где рано или поздно какие-то пики каких-то эпидемий, да, так сказать, они могут происходить.
0: Там любопытно произошло. Помните, мы когда с вами разговаривали по поводу Швеции, Индии, у них показывался совершенно какой-то небольшой рост. Потом случилось, они победили, и вот опять вторая волна пошла, причем волна абсолютно нового коронавируса, который как пишут, устойчив к антителам. То есть, мы, например, там переболели с вами, да, приезжаешь в Индию, и вот и все. А билеты, кстати, продает Аэрофлот, хоть в воскресенье вылетаю, смотрелось, сегодня недорого.
1: Я не большой эпидемиолог и совсем не вирусолог, но во всей вот в этой вот истории пандемийной я вам говорил, что есть одна вещь, которая меня очень сильно беспокоит, это информационная составляющая, которая какая-то вот нехорошая, она мне не нравится, она какая-то перекрученная, изнасилованная, она какая-то вот такая вот ненормальная, и я...
0: Обрывочная, вы
1: говорили. И Она и обрывочная, она и вот не женится там в три конца друг с дружкой, да, противоречивая очень, да, и э, самое главное, мне кажется, что это было в каких-то случаях умышленное такое вот нагнетание. нагнетение до да, и вы знаете я э, надеюсь у меня получится э, на следующей неделе сделать э, интервью с одним очень э, серьезным психиатром да значит э, профессором вот на какую тему мы будем с ним разговаривать. Вот что меня очень сильно беспокоит. У нас очень сильны в нашем обществе сейчас да, такие очень сильно негативные настроения депрессия, депрессионные какие-то э, состояния. И, и многим кажется, что депрессия – это вот просто плохое настроение. А на самом деле депрессия – это болезнь, от которой человек излечиться самостоятельно, как правило, не может. Депрессиями страдали очень многие э, творческие личности. Да? И одна из характерных, один из характерных признаков депрессии – это когда э, работа не доводится до конца. Вот Микеланджело, например, он тоже страдал депрессиями, поэтому у него много работ, которые он начинал, да, так сказать, и не, не мог окончить, да.
0: Кто-то книги сжигал, рукописи, кто-то уши отрезал себе. Вы про это говорите, да?
1: И, и про это тоже, да, значит. И очень часто депрессии приводят, в том числе, к очень плохим финалам, значит, случаи суицидов там, значит, и прочие-прочие всякие штуки такие, да? И э, в последнее время я как-то вот, знаете, как это вот ло, как голова, как локатор, тут какие-то разговоры, там, значит, вот эта жена скульптора этого, да, покончила с собой, э, потом мне моя тетя рассказывает, что в доме, где она живет, на Васильевском острове, вот только из этого дома за последнее время две женщины выбросились из окон.
0: Взрослых вы имеете?
1: Взрослых, сказать. да. Дочка мне рассказывает, что в интернете все время какие-то истории про то, как выпрыгивают с этажей. Она говорит, так этого много, пап, ты просто никогда не, не интересовался. да? И я решил поинтересоваться. Я решил поинтересоваться э, статистикой, во-первых, по э, самоубийствам. Но пока мне, пока я ничего не получил, никаких э, официальных цифр, чему я не сильно удивлен. Мне кажется, что с этим проблемы возникнут определенные. На да? скидку,
0: если раз в неделю.
1: Да, я думаю... В Петербурге. Я думаю, побольше.
0: Это из официальных.
1: Ну, вот э, вообще, в принципе, считается у ученых, что количество суицидов, оно близко к количеству умышленных убийств в, значит, вот если мы про страну какую-то берем. Потому что это одна и та же агрессия, только направленная в одном случае извне, а в другом случае вовнутрь. Да? Угу. Интересно. Вот, вот, ну, я это давно, значит, не, не, не нынешнего времени информация. И, есть такое понятие, значит, посттравматический синдром. Что такое посттравматический синдром? Это когда, допустим, человек переживает очень сильный стресс, и еще, еще хуже, когда он длительный этот стресс, а потом надо возвращаться к нормальной жизни. А у него не получается возвращаться к нормальной жизни в силу того, что он пережил вот это вот значит, состояние, да, и он начинает... У него начинает все болеть внутри, да, он пытается лечить это алкоголем, так сказать, насилием, там еще бог знает чем и так далее. Вот типичный случай посттравматических синдромов, тем более массовых, это так называемый вьетнамский синдром или афганский синдром. Военный. Но это мы говорим о молодых людях, которые попадают на войну, да, сказать, там страшно, ужасно, они творят ужасные дела по отношению к ним, творят ужасные дела. Потом они обратно возвращаются в мирную жизнь, им там неуютно, они не могут себя найти и начинается, что называется, да. Так вот, общество, в принципе, и медицина разработала определенные методики, как, значит, справляться с этими проблемами. Я это помню хорошо. Потому что я сам переживал кое-что подобное, только на меня это не распространялись, вот эти методики. Потому что э, афганцев было много, а, допустим, про никто не слышал. Ну, вообще, да, сказать, считалось, что у нас там все было хорошо и спокойно, как бы, да? Так вот, значит, что делали с афганцами? Эти реабилитационные мероприятия они не успели довести нормально. Развалился в итоге Советский Союз, дальше всем стало наплевать на этих афганцев. Афганцы начали сбиваться в банды настоящие, да, вот эти. Mm -hmm. вот. а начинали как, да, пытаться собрать всех вместе, какие-то, значит, санатории, никакого алкоголя, а давайте волейбол, а давайте футбол, а давайте какие-то викторины, а давайте хороводы, а давайте тоси. То есть собраться
0: вместе, тот социум, да, которым близок, тех же людей, да, с которыми у да, них вот
1: сказать, да, там здоровый секс поможет, еще что-то такое, да, вот, ну, вот как-то вот отогреть их, вот вы, вы, вырвать из этого, да. Теперь смотрите, что получилось у нас. У нас страна целиком попала в эту антиковидную мясорубку. Попала в эту антиковидную войну. Все вместе. Бабах всех заперли, так сказать, на карантине. Бабах всех запугали, даблевоты, Так что, так сказать, там, значит, старики боялись, так сказать, к двери подойти. Там. Бабах там еще чего-то такое, да. И год, да, значит, год, когда вот, ну когда всем кажется, что жизнь остановилась, прекратилась, что уже ничего не будет, что все очень плохо, там, и так далее, и тому подобное. Потом вакцина как-то раз это самое чуть-чуть отпустила, чуть-чуть uh -huh. это самое, перестали каждый день по телевизору орать, да, что, значит, э, раньше кричали «Крым наш», теперь нам крыш, так сказать, да. Значит, э, но вот это вот состояние поражения, да, так сказать, состояние депрессии, да, Состояние, когда у властей не было выбора, кроме как вот поначалу всей этой истории запугать всех доблевоты, да? потому что толком никто не понимал, с чем столкнулись. Да? Запугали так, что прямо вот закатали под асфальт. А дальше, чтобы людей вытягивать из этого состояния,
0: как обычно все,
1: им надо говорить, да все в порядке уже. да? Да, все кончилось, да все прошло. А так тоже пока говорить нельзя, потому что не прошло, да. Собирать всех вместе и играть в большой нанайский волейбол нельзя, потому что, значит, не окончилось, не прошло, и так далее. И получилось, что у нас, у нас проблема. У нас в посттравматическом состоянии находится огромная часть общества, а власть ничего не предпринимает для того чтобы каким-то образом их вызволить из этого состояния. А
0: вот это посттравматическое состояние, вы считаете, оно было вызвано как раз вот той информационной политикой, которая проводилась? Либо это какие-то могут быть физические, биологические последствия от перенесенного коронавируса?
1: А это, как сказать, одно другому не противоречит. Это и, и это, и то, что называется. Потому что сама по себе болезнь, она во многих случаях вызывает какие-то последствия, да, так сказать, она, она во время болезни, она вызывает страх, безусловный, так сказать, у взрослых людей, Которые там по 40 раз в день меряют температуру, да, так сказать. И, ну, там вот там, как бы, кричат вызывай скорую, я сейчас умру там. Ну, причем это люди, которые вот знаете, я несколько видел ну, точно я знаю, что это очень храбрые люди, которые прошли через там, значит, очень...
0: Всякие страшные вещи.
1: Всякие страшные вещи, да, так сказать. И, Значит, у них возникали истерики, так сказать. Они там звонили, допустим, врачам и кричали, я не могу дышать, там я... А, он, а вам ну... было страшно? Мне было страшно. Но, так сказать, я не звонил врачам и так далее, так сказать, потому что у меня, значит, температура не повышалась, а только падала. И у меня было состояние, ну, такое немножко... Ну, очень сильной слабости. Да? То есть, я там лежал все время, так сказать, смотрел в потолок или еще что-то там смотрел. И у меня было какое-то немножко заторможенное состояние, как бы, что тоже не хорошо. Как бы, да? Но я просто говорю про то, что, сказать, эта штука способна оказалась вызывать реально панику. Да? Значит, у, у людей, которым даже госпитализация не понадобилась в итоге, да, так сказать, но они действительно чувствовали удушье, они чувствовали, так сказать, там, что вот этот кирдык приближается, значит, большими прыжками, да, значит, и, и, и осуждать их за это нельзя, потому что человек, он не всегда может контролировать такие вот, ну, вещи, как бы, да. Страх смерти это такая, ну, ужасная штука, я вам скажу. Не всякий может, как это, знаете, когда осужденный перед тем, как положить голову на плаху, смотрит на палача и говорит, а сегодня какой день недели? Кто-то так берет топор поудобнее, говорит, понедельник. А этот говорит, ну, ни хрена себе, неделька начинается. Понимаете? Вот не у всех такое чувство юмора может, так сказать, быть, У кого-то есть, у кого-то нет, Я просто к тому, что я абсолютно уверен. У нас сейчас вот большие проблемы вот, э, именно в связи с тем что очень много людей оказались либо в депрессивном уже состоянии либо на грани депрессии да. И я считаю что задача государства срочно какую то явить программу потому что что то надо делать с этими людьми
0: Реабилитационную. И,
1: да иначе мы получим вот вы говорите раз в неделю ты, сказать, и так далее я, я боюсь что этого может быть больше
0: ну там вообще есть вещи по страшнее Детей в кастрюлях варят расчлене, и расчленяют у нас раз в месяц, это стабильно, да?
1: И, и это тоже свидетельство некого такого вот психического нездоровья, да? Я очень, очень, очень надеюсь ну, поговорить об этом с человеком, который профессионально занимается этими вопросами. Я очень... Он просто сейчас вот еще в отпуске, да, но вот он вернется, и, э, ну, причем я думал, а может быть, я ошибаюсь, может быть, какая-то программа есть. Но я вот примерно так анализировал, да, смотрел, какие есть меры воздействия и так далее. Ну, например, наше телевидение точно не участвует ни в каких таких программах, а оно обязано было бы участвовать. Но, понимаете, вот судя по тому, что нам на эти долгие выходные предложило, да, наше Отдохнуть. федеральное телевидение, да, но у нас Ургант идет в записи, понимаете, по вечерам. Программы Ургана, вот это вот, то вечерний Ургант, да, они идут в повторах. Вот, допустим, вчера показывали февральскую зачем-то программу. Ну, это, это же бред, на самом деле.
0: Не знаю, я его часто смотрю просто так в YouTube. Нет,
1: он у меня симпатично. есть приятель Игорь Шушарин. Он, вот когда работает, пишет что-то, да, ему нужно, чтобы работал телевизор. И вот он однажды в ужасе позвонил мне и говорит, а я ну, сижу, пишу, а там, значит, а там, значит по, -по, по каналу «Россия» идет мурмур, -мур, вот про, про женщин в муре после войны. Я говорю, ну так и что? Он говорит, так это ж ужас. Я говорю, Игоречек, ну так а ты переключи. Он говорит, а я не могу, я патриот канала «Россия», у меня там жена работает. Я говорю, ты, друг мой, выбирай. Понимаешь, либо ты патриот, либо ты в ужасе, либо работать бросай. Либо уже, так сказать, наливай понимаете? Вот что делать такому человеку, у которого жена работает на канале «Россия», поэтому он все время смотрит канал «Россия», Просто... а канал «Россия» показывает мурмур. мур Просто у
0: Шушарина все время такие статьи глубокие, с анализом. Я вообще не понимаю, как их, это. возможно, под телевизор писать. А это от
1: обратного. Телевизор его сбивает, так сказать, в сторону шедевров, понимаете? Вот этот вот вентилятор, который... Он же вот придумал способ, понимаете? Всякий, кто долго будет слушать канал России, в знак протеста начнет писать шедевры. Понимаете? Поэтому...
0: Андрей Дмитриевич, к Петербургу. Давайте? Да, чуть -чуть, давайте. Я чуть -чуть надеюсь, чуть -чуть что вот Петербург.
1: эту пандемийную коронавирусную всю эту, тему мы во-первых, во с После с профессионалом... вот этого
0: интервью мы да, поймем, да? да а, вы а, выводы. А во
1: а во-вторых, мне, мне, мне очень хочется, чтобы как-то у нас власти как-то вожили чуть-чуть в этом смысле, потому что психическое здоровье нации, оно не менее важно, чем здоровье вот, как это... У нас-то
0: в Петербурге вообще свое психическое здоровье особенное. Ну, ваш нелюбимый Достоевский, там и все с этим связано.
1: Я, я не, не знаю, как можно любить Достоевского, поэтому, это, я да, думаю, это, его не люблю не только я. Это
0: дело вкуса. А в Петербурге у нас такая интересная политическая интрига сложилась на этой неделе. Вячеслав Серафимович Макаров, практически бессменный лидер законодательного собрания нашего великолепного города, заявил в конце апреля, что он пойдет в Государственную Думу. А на этой неделе... Он сказал, что он пойдет и в законодательное собрание тоже. И все теряются в догадках. Зачем он это сделал? Он умнейший политик у нас. А как это? И туда, и он туда.
1: опытный совершенно интриган. То есть таких, как Макаров, мало. Он, слушайте, ну, он замполит. Он... Полковник. Замполит, да. Значит, полковников много, вот, не все из них замполиты. И по моему опыту зомполиты это либо тупые люди совершенно и безвредные, либо очень умные, либо сверхумные, но канающие под тупых, так сказать, им так проще под этой маской. У них мало работы было всегда, поэтому у них было много времени читать книги, думать о смысле жизни, да, значит, и вот о разном таком, да? и мне часто приходилось сталкиваться с зомполитами, которые на первый взгляд производили впечатление дебилов абсолютных, да? а потом оказывались тонкими философами, понимаете. Вот, значит, наш Макаров это совершенно такой вот научный интриган, который все делает образцово, по науке. Проблема только в одном. Ему лично не хватает веса, он легковес. Он не тяжеловес в политике, понимаете? Он опирается на тяжеловеса политического, на Матвиенко, Валентину Ивановну, да, которая его крышует, так сказать, да, и окормляет всячески. И, 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 и поэтому его до сих пор не сковырнули. Хотя у многих желание такое периодически возникало и зимой этого года вот начались очень такие густые разговоры о том что в общем то кирдык пришел значит, и нашему
0: Руководителю парламента.
1: Серафима да, значит, и, и, соответственно, его политической крыши тоже пришел Кирдык, да, и как только, значит, день 7 апреля, а это день рождения Матвиенко, не будем говорить, сколько ей исполнилось, и вот тут, значит, карета превратится в тыкву, а, вот, а кучер превратится в крысу, соответственно, да. И этого ждала вся команда Макарова, которые начали уже паковать багаж, чтобы ни один карандашик не оставить грядущим оккупантам. Вот, они все перематывали бечевками и значит, грустно сопели в две дыры. И вдруг оказалось что с Валентиной Ивановной никто не решил никакую проблему в Москве. И вдруг оказалось, что предложенные варианты они вроде как не устроили Верховную, у которого нету. У нее много недоброжелателей и врагов у Валентины Ивановны. И в том числе потому, что как один из вариантов преемника Владимира Владимировича на вот пересменку, как вот, Медведев был, а была и она как одна из кандидатур, кстати говоря. Ну, она была даже не третьей, так сказать, но тем не менее, как возможно, как готовят к запуску в космос, да, и там несколько да, вариантов, а полетит один Гагарин. Хотя она сама, допустим, то, что президентом стал Медведев, тяжело восприняла. Вот. Ну, она была удивлена, и она была не обрадована, так сказать, этим. Хотя она и сказала, что, ну, может быть, так оно и лучше. Так просто сложилось, что я был в этот момент у нее в кабинете, когда по телевизору показали Медведеву и сказали, вот спаситель Отечества, да, сказать, этот величественный муж. так сказать, И она, мне даже не воспроизвести вот эту интонацию, когда она так положила карандаш на стол и сказала очень медленно и тихо, ну что ж. Может быть, оно и лучше. А было видно, что она на самом деле... Ну, я могу ошибаться.
0: Ну, вы же знаете, как в Петербурге называют время, когда была Валентина Ивановна? Нет. Золотое время Валентины по аналогии с Золотым веком Екатерины.
1: Ну, это так, конечно. Я, я и сам... Я ее люблю и все такое прочее, но я просто к чему, что у нее врагов много. Ее унизительно совершенно с каким-то свизгом и улюлюканьем выдворяли из Петербурга, если помните, да, там это было слишком быстро, совершенно, ну, вот все это как-то было, через эту какую-то красненькую речку, там еще чего-то такое. Ну, в общем, она этого всего не заслуживала. А, а теперь она э, вот вот э, в Сенате, и как-то быстро ее убрать оттуда. Вот не получилось. А, соответственно, да, значит, оказалось, что это продлевает, как минимум, до сентября. Да, вот, э, статус-кво нашего э, Серафимыча. И, э, а далее путь нашего во мраке. Абсолютно непонятно, что будет дальше. Да, вот, э, совершенно непонятно, э, что будет с Бегловым. Потому что э, в администрации президента, да, вот. Э, э, ну,
0: Все в во мраке.
1: Нет, не во мраке. Там э,
0: в, отношении Питербурга. в
1: отношении Беглова вот такое примерно. Вот высказывание идет: что. Ну, понятно, что вот как-то вот оно не очень, но э, непонятно, что с этим делать. Потому что как-то судорожно менять, признавать значит, свою ошибку. Мы не любим признавать свои ошибки. Не менять. Ну, вроде как-то тоже, да, вот какая-то вот не пойми чего. Ну, по крайней мере, до сентября давайте мы не будем коней на переправе. Значит, тем более, что не на кого их особо так менять. А дальше посмотрим, что будет. Дальше у нас поймав все эти токи, поймав все эти сигналы, профессиональный интриган Макаров говорит, так Конечно, через два борта в середину. Я всегда такие удары делаю. Так сказать. Сюда Госдума, а здесь, смотрите, за руками следим законодательное собрание. да. А потом вот так вот я передвину, да, сказать, а вы будете смотреть, под каким колпаком шарик. Потрясающе. Но на какой бы вы колпак не показали, я вам сразу скажу, что сказать, все равно вы проиграете. Потому что я профессионал, а профессионалы в этих штуках шарик не используют. Вот Когда они колпаки вертят, там нигде шарика нет запутать хочу. Да, кручу, верчу, запутать хочу. Совершенно верно. И только лохи с шариком играют. да А нормальные люди играют без шарика. да Чтобы уж оно так это... Как, как вот кубик-рубик для военных. Знаете, все шесть граней зеленые. Поэтому я за него спокоен в этом плане. Он все делает правильно совершенно. И я скажу так, что он... на. Больше всего страдать по отсутствию Макарова в нашем парламенте. Знаете, кто будет? Вишневский.
0: Павел Шалович.
1: Да. Который на всех значит, перекрестках кричит, как его значит, душит единая Россия. Но я вас уверяю, они давно нашли общий язык с Серафимовичем, так сказать. И вот душа в душу просто. Об этом, это даже не такая уж тайна. Это вот, ну, это оба не глупые люди, так сказать, как сказать, ну, всегда договорятся. Да? А спектаклю устроить на тему значит, Яблочного Спаса или там Большого единорусского гона тут много, знаете, мозга не надо. Это вылезай на тумбочку и начинай орать, значит, как потерпевший, и все. И... Андрей Дмитриевич. Что...
0: В преддверии э, трех выходных дней, а что можно будет посмотреть вашим почитателям, вашим зрителям и слушателям, кроме Парада Победы?
1: Ну вот, вы знаете, я э, как раз когда говорил по поводу того, что у нас нет э, хороших современных фильмов э, о Великой Отечественной войне, да, и я говорил об этом с болью, да, с печалью, и я считаю, что тогда не грех смотреть то, что было снято давно. И, конечно, я советую фильмы по бондреву да, сказать, по Юрию Бондареву. Это Батальоны просят огня. Причем батальоны просят огня экранизировалось дважды на самом деле. Ну да? вы
0: имеете в виду тот, который был первым, старый фильм? Э
1: -э я имею в виду, э сначала э был кусок в эпопеи освобождения. Э там, где Алялин играл значит, э капитана, ну, там он не Ермаковым назывался, так сказать, но это был кусок, вот именно э батальоны просят огня, как ни странно. Да? А потом был четырехсерийный фильм, где главную роль играл, господи ты боже мой, Збруев. Збруев, да, совершенно верно, это одна из лучших его ролей, да, Скляр играл, и его надо посмотреть, безусловно, может быть, его будут показывать опять, но вы понимаете, это тот фильм которые наши, вот эти вот, которые бабушкам черствые пряники дарят, они пытались его ретуши, как сказать, запикивать. Там, когда Скляр э, дрался с власовцем на вот, э, колоколинке, так сказать, он крикнул «сука», да, так сказать. И они запикали слово «сука». Вот высоконравственные.
0: 100% дарители черствых пряников, без сомнения. Хорошо вы его так приложили.
1: Они же хотели добра. Они говорят, ну как, вот, ну зачем же мы тут, ну как это, да, вот. Ну. А если, не дай бог, женщина купается, значит, в Днепре, санитарка, да? Так, ну как же мы ее жопу А если вдруг
0: оставь покурить, а вот ведь тишина, да, сигаретку, нельзя сигаретку тоже
1: надо закрыть. Да, значит, они, это, это дебилы, понимаете, это дебилы, да, это вот которые с тяжким, звероподобным рвением, они хочут... Значит, вот железной рукой, в счастье, так сказать, и каждому противогаз, значит, не хочешь от коронавируса защищаться, а вот мы тебе врыло, да? И вот мы, мы на них плюем, мы считаем, что это козлы, мы, значит, вот найдем в незапиканном состоянии, батальоны просят огня.
0: А сейчас возможности есть, как вы любите да. говорить, наливай ДП, открывай интернет и Интернета, смотри все, что да. угодно.
1: Но я советую еще и э, прочитать э, книгу да, Бондриева. Я советую прочитать его последние высказывания. Он не, до, он не так давно ушел из жизни. Я советую подумать, почему он не был обласкан властью вот, в последние годы-то свои. Знаете, у нас э, вот есть люди, которые, безусловно, с, вот они это Частички невероятной славы России. А допустим, человек критикует власть, говорит о ней нелицеприятные какие-то вещи. А власть обижается и начинает как говорится, ставить памятники другим, которые, таким как Гранин, да, так сказать, которые невозможно сравнивать Гранина и Бондрева. Да? Это, вот, ну, это просто вот несопоставимые фигуры. Да? Один титан, так сказать, другой пигмей. Да? Значит, догадайтесь, про кого я. Вот. А так вот в жизни устроена бывает, да, что как это, нам бы памятник Зощенко сюда, в Петербург. А Зощенко только в Сестрорецке в библиотеке своего имени. Хотя, так сказать, э, ну, вот, вот так устроен мир. Что, что, знаете, что у Бондрева очень важное в его прозе лейтенантской, да, вот. Есть же несколько писателей, которые младшими офицерами прошли войну, и потом они, значит, ну, там, Василь Быков, например, тот же самый, да, но вот люди, сталкиваясь с войной, они по-разному ее переживают, что ли, да, у одних остается вот этот страшный посттравматический синдром, который делает все мрачным, да, вот невозможным каким-то, да, вот таким вот э, безумно безнадежным даже, что ли, каким-то, да, вот таким честным, но вот таким, где нету места никакой лирической ноте, да, так сказать, вот ничего такого. У меня одно из любимых произведений э, у Бондарева, кстати говоря, э, это «Берег», потому что «Берег» – это... Прежде всего, история любви. Как это ни странно. Да? Причем любви невозможной. Да? Любви э, лейтенанта советского, русского да, значит, и немки. Да, вот, э, в сорок году, в мае, да, он, собственно говоря, спасает ее от изнасилования. Да, и у них вот это вот начинается такая вот невозможная совершенно любовная история. Кстати, фильм «Берег», он... Я его меньше люблю, но э, там вот Белохвостикова эту немчурку изображала, так сказать. Хотя уже была не совсем в том возрасте, когда надо было это делать. Но она была музой, и ей простительно, так сказать. И это все... Э, и вот, э, понимаете, мне кажется, что это стоит... Э, прочитать и впустить в себя. И еще, я вам посоветую, наши дорогие мои, я уже советовал эти два фильма посмотреть, немецких. Немецких. Я не буду советовать смотреть «Подводную лодку», потому что это не совсем то. Я не буду советовать смотреть «Сталинград» немецкий, потому что мне кажется, это не совсем то. Но я посоветую посмотреть два убойных совершенно фильма. Один называется «Бункер». Это про последние дни э -э, фюрера. Э -э, это про то... Это, это фильм, рассказанный, грубо говоря, вот, секретаршей э -э, фюрера. Одной из его секретарш. И он целиком со стороны немцев снят. Это такая вот реконструкция катастрофы, это художественная реконструкция, да? как вот они, вот, собственно говоря, вот уже вот ждали, когда в Берлин войдут русские. И как они вошли? Русских там показывают совсем чуть-чуть. Бункер. Русских там показывают буквально... Вот когда они, может, там бегут, прорываются, пытаются уйти на запад, да, а русские пляшут в это время, так сказать, на улицах Берлина. И вот и вот они невероятно сняли эти лица, так сказать, они, никто из русских бы так не снял, потому что это все равно, как, как сказать, они все равно вот сейчас снимают своих врагов, как бы, да, мы им не друзья.
0: Ну, менталитет.
1: Но вот это вот, вот танец этот победителей, это страшные такие мужицкие морды, да, как говорят Вячеслава
0: у каждого свой генетический код.
1: Совершенно верно, да, так сказать, но знаете, я вот опять же, он, он уже, этот фильм не, он не новый уже, но, знаете, я э, как-то раз лет пять, наверное, назад или чуть больше, ну, в общем, дети у меня еще в школе учились, да, э, и я увидел, что фильм по какому-то из каналов, так сказать, вот этот идет, я говорю, балбесы, посмотрите, так сказать. Это вот про то, как, собственно говоря, победа, как она и как она выглядела со стороны тех, кого мы победили. И они, неохотно скривив морды, так сказать, сели на диван, а там уже бабушка была. Потом они в обнимку с бабушкой Значит, просмотрели все эти два часа, сказать даже вот не, без желания куда-то это самое. Да? И их бабушка, да, значит, моя теща, она, Галина Павловна, она, она так была тоже ну, потрясена этим фильмом. Она говорит, а так посмотришь, так и они вроде как люди. Да, вот. Имею в виду немцев-то вот этих, так сказать, всех, там снято очень честно, очень страшно, и очень. Я все время вот в Польше и в Балтике крутил бы этот фильм. Вот сейчас бы. Вот. И еще, конечно, mutter, «Наши матери, наши отцы». Да, значит, это, это
0: второй фильм. Это
1: второй фильм, да. Значит, это фильм, который вызвал огромное количество дискуссий значит, у нас политических. Тоже лет пять назад все кричали, надрывались, что это пропаганда там, нацизма, там, еще чего-то. чего там Ничего этого нет. Но там есть очень жестокие сцены, где... Один из главных героев этого фильма, немецкий старший лейтенант, ну, вот как он расстреливает, например, пленного политрука. Или как, например, расстреливают девочку-партизанку. Или как, например, там такая дикая сцена. Немецкая медсестра, одна из главных героинь, а ей помогает пленная медсестра русская. И вот уже идут наши в наступлении уже вот 45-й год, да. И когда врываются в госпиталь бойцы наши, да, а там ну, немецкие офицеры лежат, они нам начинают этих офицеров добивать, а, значит, этих медсестер, они хватают, чтобы употребить по прямому предназначению, то есть изнасиловать. И э, заходит лейтенант, женщина э, русская, да, которая там останавливает это все и говорит, мы не насильники, мы освободители, да? Поэтому, значит, эту суку немецкую не трогайте. за Эту русскую, вот эту пленную, ее выволкивают во двор, так сказать, и просто растерзывают на части. Сложно. А сложно что-то сказать, да? Что вот сказать, что так оно не могло быть, да? Да Мне как-то кажется, что могло такое быть. Да? Ну и вообще полезно взглянуть на вот те вещи, про которые мы говорим, каким-то другим иногда, вот, под каким-то другим углом, иным каким-то взглядом. Да? Понимаете? Это, это очень важно. Тем более, что эти вещи все-таки были созданы и бункер, и вот э, наши матери, и наши отцы. Да, кстати, там есть очень момент э, по поводу того, как э, сейчас поляки-то верещат, что не было никакого антисемитизма в Польша, что это вообще клевета все и так далее. И они заявляли протест немцам по поводу этого фильма, потому что там показаны на самом деле армия Краева и как они, так сказать, по отношению к евреям и что они делали с евреями во время, так сказать, войны. Вот в полный рост показано. А и так оно и было. Я это точно знаю совершенно. Мне польские евреи об этом рассказывал, Наполовину которой. Значит, когда еще это не было такой горячей темой в девяносто каком то там четвертом году это было а вот и а, это, это, это стоит посмотреть
0: бункер наши матери наши отцы это второй фильм да. и читать бондрю
1: берег и читать и смотреть берег и батальоны просят огня и горячий снег конечно
0: и горячий вот. снег
1: вот. И можно много было бы еще, но давайте понимать, что у нас выходные, они не безразмерные. Когда-нибудь закончится и это все.
0: И начнутся следующие, и ровно через неделю, в следующую пятницу, моя коллега Венера Галеева здесь с вами встретится, и вы еще посоветуете, что посмотреть и что почитать. Я хотела
1: и в эту пятницу здесь быть, но я сказал, что нет, Жакон есть Жакон. Понимаете?
0: Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Вам, хороших вам выходных.
1: И с наступающим праздником. И э, хочется поздравить с наступающим Днем Победы всех, кого это касается. А это значит все здоровое население нашей страны и очень многих людей в других странах. Вот. И даже тех убогих, которые говорят, что вот полетели деньги наших пенсионеров. Значит, Боги, вас тоже поздравляем с Днем Победы. Вы, э, жив, вы же живете это, потому, вот потому, что, потому что она состоялась. Да? Вот. Вы чаще об этом думаете, чаще об этом вспоминаете. Вот. И э, в том числе репрессированного на канале Дождь э, Паша Лобкова, Лобкова. Вот, э, и всех остальных. Вот. Мы же не звери, правильно? Мы же обогреем и накормим. До свидания.